0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50, 50 лучших рок-альбомов 1990. 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и первый выпуск программы Everyday People. Вы, наверное, думаете, о чем речь. Я напомню, что уже... Третий год на канале Old Fashioned Rock выходит программа о рок-музыке 60-х годов, в которой мы празднуем 50-летие 50, 50 альбомов, 50 лучших альбомов по версии Old Fashioned Rock. Radio, ну и по моей версии, вашего скромного э, слуги э, Артура Янпольского. Мы продолжаем это делать и в 2019 году. И я снова напомню, что э, я э, два года назад придумал, что мы будем менять название этой э, программы и будем называть ее в честь альбома, песни, э, важной для того года, о котором мы э, говорим. Напомню, что... В 2017 году это был Magical Mystery Tour, названный, как вы понимаете, в честь альбома Beatles. В 2018 это было Music From Big Pink, названное в честь дебютной пластинки группы The Band. В 2019 это Everyday People. Почему? Я очень долго изучал свой список 50 лучших альбомов, и в этот раз мне ничего не приходило в голову. Как-то так получилось, что в 1969 году названия альбомов не очень хорошо подходили под название нашей программы. И тут когда-то мне попался трек-лист альбома «Stand», одной из моих самых любимых групп из Сан-Франциско, «Sline the Family Stone». Я там увидел знаменитый сингл, знаменитую песню этой группы, которую я в том числе очень люблю, «Everyday People». И как-то, вы знаете, вот так пазл сложился, и я решил, что в 2019 году наша программа рок-музыки будет называться «Everyday People» в честь этого знаменитого сингла, который, как вы понимаете, мы обязательно... Послушаем, но немного позднее Ну что же, 69-й год Очень важный год для рок-музыки Мне кажется, один из самых важных Почему вы поймете, когда послушаете всю ту музыку Которую я подготовил и которую записали музыканты 50 лет назад в пилотном выпуске, если так можно сказать, программы Everyday People мы будем слушать пластинку американской группы Creedence Clearwater Revival. Пластинка называется BioCountry Country", появилась она 5 января 1969 года. Запись этого альбома состоялась в Лос-Анджелесе в студии RCA в октябре 1968 года и этот альбом был издан на лейбле Fantasy Рекордс. Мы слушаем заглавную песню альбома. Она называется так же, как и сам альбом, Баю Кантри. Итак, Криденс. «Bio Country» — очень важная песня для группы «Credence». Благодаря этой песне появилось то классическое звучание, которое сейчас принято считать классическим звучанием «Credence». Это, знаете, такой рутс rock с примесью «Луизианы». Об этом мы поговорим немного позднее. Эта песня была на стороне Б сингла «Proud Mary». Эту песню мы тоже послушаем сегодня, но немного позднее. Пластинка "Buy Country" группы Credence, вторая в дискографии Credence. И, как я уже сказал ранее, ее можно считать первой, на которой Джон Фогарти и его коллеги, коллеги по группе создали свой классический саунд. Первый альбом Credence мы слушали в прошлом году в программе "Music from Big Pink". И мне всегда казалось, что эта пластинка стояла таким особняком в дискографии «Криденс», потому что, наверное, она была единственной. Единственным альбомом в дискографии Которая выдавала то, что Криденс — группа из залива Сан-Франциско Кстати, об этом очень многие забывают Криденс из Эль-Черита Это недалеко от Сан-Франциско И мне кажется, что Криденс всегда были одними из самых Нетипичных представителей так называемого Сан-Франциско Саунд, которая появилась в середине и Во второй половине 60-х И если что-то в их музыке И было от Сан-Франциско Саунд. Это проявилось на их дебютной пластинке, которую мы слушали в прошлом году. Такой легкий налет психоделии, продолжительные джемы, можно вспомнить почти девятиминутную версию сюзи Кью, наличие спецэффектов, что было не присуще музыке Джона Фогарти и группы Криденс. Вот такая отсылка к прошлому и к их дебютной пластинке, а мы продолжаем слушать вторую студийную работу Криденса, именно альбом BioCountry. И сейчас прозвучит вторая песня из этого альбома, она носит название Bootleg. одна из моих самых любимых Песня Криденс. Не знаю, может быть, я говорил об этом в 2018 году, но Криденс была одной из самых любимых групп моего папы, и я услышал эту музыку, будучи подростком. Наверное, впервые, может быть, в 94-м, в 95 году я помню, что папа привез сборник Криденс из, из Германии и все это впитывал, будучи подростком. Кстати, тогда мне это не так нравилось как сейчас так получилось что «Криденс» я полюбил уже после 20 будучи подростком я слушал немного другую музыку так вот возвращаясь к песне бутлик мы можем в нашей программе впервые открыть рубрику мисс Херт Lyrics». если кто-то не знает о чем идет речь я скажу что это когда собираются люди вспоминают музыку которую не слышали и что им казалось, поют вокалисты. Это знаете, когда вокалист поет одно, а вы слышите совсем другое. Так вот, когда я был подростком, мне казалось, что Джон Фогарти в припеве поет «Пулей-пулей». На самом деле он произносит «бутлек-бутлек». Я не могу это сделать так, как делает Джон Фогарти. Я так понимаю, что здесь он пытается имитировать южный акцент, хотя он калифорнийец, и у него это хорошо получается, потому что это звучит совсем не похоже на слово «бутлек». Послушайте эту песню обратите на это внимание. Слово интересное, бутлиг, оно и имеет сленговое значение. Когда вы слышите это слово, то знаете, что речь идет о контрабанде. Когда речь идет о музыке, бутлигами принято называть пиратским способом изданную запись. А чаще всего это были концертные записи, когда люди с магнитофоном приходили, записывали концерт известной группы, потом издавали ее на кассетах или винили, Ну, а этот термин появился во времена сухого закона в Америке до войны будлигерами принято было называть самогонщиков. На самом деле тех людей, которые делали незаконно алкоголь и незаконно его продавали. Вот такая, если так можно сказать, историческая справка. По стилистике это очень интересная Песня, в ней намешаны элементы рокобили, рут э, рока и много чего еще. И м -м, текст с такими запоминающимися а, фразами, э, например, «Take your glass of water, make it against the law». Продолжаем слушать музыку. Напомню, что это альбом BioCountry от группы Credence, и следующее произведение из него будет называться «Graveyard Train». «Брэвьярд Train от группы Credence. Такой блюзовый риф, который не меняется на протяжении восьми минут. Это немного напоминает «Хаулин Вульфа». Снова рокобильное заполнение Джона Фогарти. Те фразы гитарные, которые он играет между своими вокаль... своей вокальной партией, напоминают рокобили. Ну и страшная история в тексте о... Мужа или парня, который страдает после смерти своей девушки Она разбилась в автокатастрофе Здесь на самом деле сложно понять Отличное соло Джона Фогарти на подзвученной губной гармонике Интересный факт Сейчас, наверное, людям, которые не интересуются музыкой 50-60-х годов Это понять будет очень сложно, но тем не менее Представьте себе, группа «Криденс» в 1969 году выпустила три альбома. Да, вам не послышалось, именно три. И, вы знаете, все три были шедеврами. Мне на самом деле сложно понимать, понять это сейчас, потому что сейчас топовые группы часто выпускают один альбом раз в два, в три, а иногда же даже в четыре или пять лет. Как в 60-е людям удавалось записывать несколько шедевров на протяжении одного года, понять практически невозможно. Открою секрет. В программе Everyday People в 2019 году мы послушаем два альбома Credence. То есть это не последний альбом Credence в этом году. Какой будет вторым, я не буду говорить, пусть это будет сюрпризом. Но признаюсь, что мне было очень сложно, потому что, повторюсь, все эти три альбома очень хороши. Но мне все же пришлось выбрать два. И один из них это Bio. Country, всегда любил. Этот альбом. А мы переходим на сторону Б пластинки. Сейчас прозвучит единственный кавер на этом альбоме. И это будет песня Good Golly, Miss Molly. Голыми Смолли, хит Литл Ричарда 1958 года и отличная ранжировка от Джона Фогарти. Признаюсь, что эту версию я услышал до версии Литл Ричарда, но люблю их одинаково, хотя многие меня не понимают. Наверное, все-таки очень важно, когда ты слышишь музыку впервые. Кстати, хотел обратить ваше внимание на то, что в Good Golem is Molly в очередной раз можно убедиться в том, насколько классным Джон Фогарти был гитаристом. О Джонни я уже упомянул несколько раз, справедливо будет упомянуть его коллег по группе. Это был его брат Том Фогарти, который играл на ритм-гитары, и потрясающая ритм-секция бас-гитарист Стю Кук и Даг Клиффорд. Когда я уже полюбил музыку «Криденс», начал читать, изучать их историю, был удивлен, что в период, на самом деле, их коммерческого и творческого пика в группе было очень много трений. Мне почему-то всегда казалось, что это очень дружный коллектив, по крайней мере, их альбомы звучат именно от. Так, но все было совсем не так просто, и Джон Фогарти спустя несколько десятилетий часто любил вспом... люб... и любит вспоминать в интервью о том, что в тот период они ругались, потому что все участники группы хотели петь, принимать участие в аранжировках, писать музыку, но так получилось, что все авторские песни на этом альбоме написал Джон Фогарти. «Пенхаус Поппер». Так называется следующая песня Авторство Джона Фогарти. Это группа «Криденс» и их альбом 69-го года баю Country». Поппер, отличный бюлзероковый номер Джона Фогарти с очень запоминающимися строками. Например, «And if I were a guitar player, Lord, I have to play the blues». Если бы я был гитаристом, господи, я бы наверняка играл блюз. Ну, вот это примерно так можно а, перевести. Кстати, об этой песне редко вспоминают, а, а не знаю, у, у меня она всегда была одной из самых любимых. Немного информации о коммерческой стороне дела. Альбом Bio Country был первым, который попал в топ-10. Он попал на седьмую строчку в списках билборд и более того, впервые попал в топ-100 британских чартов. Мы постепенно приближаемся к без привлечения самой известной песне из альбома, а именно Proud Mary. Сингл с записью этой песни появился здесь есть расхождения, я видел разные даты. Кто-то писал, что сингл появился перед Рождеством в, в декабре 1968 -го года, но, скорее всего, он вышел, как и сам альбом, в январе 1969. Сингл был очень успешным, он попал на вторую строчку списка в Billboard и стал одной из самых известных песен 1969 года. Года. Есть такая интересная информация. Например, в 50 лет назад в одном из своих интервью Боб Дилан заявил, что это его любимая песня 1969 -го года. Это один из первых примеров обращения Джона Фогарти к американской истории. Песня звучит очень по-южному, но интересно, что Джон Фогарти, музыкант, который родился в Калифорнии, в тот период никогда не был. На юге. Всю эту информацию он брал из книг Марка Твена о фильмах о Луизиане, об охотниках за крокодилами и вот из подобных источников. Как у настоящего очень талантливого артиста у него это получилось, несмотря на то, что он это не видел своими глазами, передать это настроение, звучание, и так получилось, что с тех пор эту музыку принято называть Swamp рок болотный рок. Продолжаем слушать музыку и сейчас звучит самая известная песня из этого альбома «Proud Mary». Здесь мы снова можем продолжить рубрику «Miss Heart Lyrics», что мне раньше только не слышалось в припеве. На самом деле все очень просто. Джон Фогерти поет «Rollin', Rollin', Rollin' on the river» не буду говорить, что слышалось мне, это неприлично, если скажу, боюсь, что нашу программу быстро <смех> прикроют. Чем всегда меня привлекала Прауд Мэри, это таким интересным сочетанием черной и белой музыки. Это моментально заметили афроамериканские артисты, которые исполняли соул-музыку, и уже в том же 69 году появилась отличная версия этой песни от Соломона Берка, который сам любил сочетание соул и кантри. А позднее, еще более известная версия от Тины и Айка Тернера. Это был 71 год, и эта версия с тех пор стала христоматиной и исполняет очень многие музыканты. Вы знаете, мне кажется, что в тот период Криденс в чем-то были похожи на The Band. Они соз занимались созданием новой американской музыки, в которой бы уживались все влияния, как черная так и белые. А мы постепенно приближаемся к завершению, и сейчас прозвучит еще одна так, довольно-таки продолжительная песня, которая будет звучать практически 8 минут, и называется она «Keep on Chugling». Он Шуглин, еще одна песня Джона Фогарти с отличным гитарным соло и с еще... Одним соло на губной гармонике. Интересно, что этот альбом был записан живьем. Все остальное Джон сделал сам. Он вернулся в студию, записал партии бэк-вокалок. Из этого они тоже ругались с, с Томом, с Дагом Клиффордом и Стюкуком. Но все-таки Джон настаивал на своем. И все партии бэк-вокала записал сам «Губная гармоника», это тоже Джон Фогарти накладывал немного позднее. Ну что же, это был альбом «Баю кантри» от группы «Криденс». И несмотря на то, что многие считают это первым великим альбомом «Криденс», я скажу, как я... Как я к этому отношусь? Да, действительно, я уже говорил об этом в предыдущих блоках. Тот звук, благодаря которому все знают группы Криденс, родился именно на этой записи. Но, тем не менее, я считаю их дебютную пластинку, которую мы слушали в прошлом году, не менее важной. И не меньше ее люблю. Повторюсь, она стоит таким неким особняком в их дискографии. Это был альбом BioCountry пилотный выпуск программы Everyday People. Мы продолжаем праздновать 50-летие самых значительных альбомов, рок-альбомов, появившихся в конце 60-х. Меня, как и в 2018 году, зовут Артур Ямпольский. И до скорых встреч мы будем слушать новую музыку в следующую пятницу на канале Old Fashioned Rock. Спасибо за внимание. До свидания.
0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50, 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.